0: Herzlich willkommen zur 52. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Ja, meine Audiospur sah gerade seltsam aus, deswegen war ich gerade kurz darauf bedacht, eventuell zu unterbrechen, aber habe es dann doch nicht gemacht, beziehungsweise ich habe es getan, es fiel offensichtlich auf, das ist meine Antwort
1: und bei mir ist wie immer Jenny, hi! Ähm, hi, was war, was, David, <lacht> war das in Ordnung bei dir?
0: Ja, es ist, ähm, ja, mein, oh, mein Kopf... Also pass auf, wenn, wenn quasi dein, äh, deine Augen deinem Kopf sagen, hm, hier stimmt was nicht und dann dein Mund plötzlich die Klappe hält und dann deine Augen eine Sekunde später oder eine Millisekunde später sehen, ah, nee, ist doch alles in Ordnung, dann äh, passiert das, was gerade passiert ist.
1: Okay. Ähm, ja, okay. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, ich, ich dachte so, okay, ist jetzt die Verbindung unterbrochen, aber dann, dann ähm, redest du doch weiter und ich dachte, hey, ja, was passiert? Aber okay, ich war gerade anderweitig während deiner Anmoderation beschäftigt, ich mir juckt nämlich der Rücken. <lacht> ja, Aber so genau es ist beides irgendwie
0: Ja, stell dir mal vor, du hättest deine Anmord gemacht und der hätte plötzlich den Rücken gejuckt und du hättest dich kratzen müssen. Das Was wäre das dann wohl geworden?
1: Ich bin mir unsicher, ob ich so gelenkig bin, dass man das nicht gehört hätte. <lacht> also ich glaube, beides. man Wegen des so wegen
0: deiner, Sch deiner Schmerzensschreie?
1: Beides zusammen. Ich habe mich gerade am Rücken gekratzt und ja, meine Schulter hat geknackt und jetzt tut mir die Schulter weh. Nun. <lacht> ja, ich bin alt. Das hatten wir in der ersten Folge schon festgestellt.
0: Ich weiß nicht, ob Sie ja, kann sein.
1: Es war die die Nullte, die, die Nullte Folge, die, die Nullte Folge, in der ich äh, gesagt habe, dass ich häkel und alt bin und du mich gefragt hast, warum ich alt bin und ja, hört sich an, falls euch das interessiert. <lacht> ja.
0: ja, um auch noch meine eine ganz andere Jenny kennenzulernen. Weil die Jenny der 0. Folge
1: war interessant. Ich war schüchtern. Ja, anders. Ich musste mich mit mir selber unterhalten. Auch wenn ich mich eigentlich mit dir unterhalte, habe ich doch in ein Mikro geredet. Und das war mir suspekt.
0: <lacht> Was ist das für ein seltsames Hexenwerk vor mir?
1: <lacht> Was bist du? Technik. Ich mag Technik Aber ich,
0: nicht. Ich muss ja auch sagen, ich weiß bis heute okay. nicht, wie Mikros genau funktionieren. Also ich weiß, dass da irgendwelche Technik drin steckt die irgendwie dein, die Geräusche filtert und aufnimmt und so weiter, aber ich weiß zum Verrecken halt auch nicht, wie genau das funktioniert und wie das über die Elektrowellen in irgendwas umgewandelt wird, was dann auf dem PC verarbeitet werden kann.
1: Ja, okay, aber wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, bei, also bei allem darüber nachzudenken, wo ich nicht weiß, wie es funktioniert, ähm, ja, das wird lustig. Ich weiß vieles nicht.
0: <lacht> da fängt Das fängt was? ja schon so bei der Mikrowelle an.
1: Also die Mikrowelle könnte dir meine Frau jetzt erklären.
0: Ja, aber deine Frau können wir wahrscheinlich so einiges erklären. Das ist, ähm, das ist kein Argument.
1: Ja, aber ist das nicht faszinierend? Ich bin mit ihr verheiratet und weiß trotzdem noch nicht alles.
0: Ja gut, es, also man, man muss ja in der Ehe immer wieder neue Sachen entdecken oder so, habe ich gehört.
1: Ich bin mir aber nicht sicher, dass man damit meint, dass man erklärt bekommt, wie die Mikrowelle funktioniert.
0: Ich meine, es ist, es ist vielseitig interpretierbar.
1: Okay, da hänge ich jetzt. Wie ist das denn noch interpretierbar also so, wie ich das gerade getan habe? Ähm, auf die Art und Weise, dass
0: man dass man viel voneinander lernen kann. In Bezug auf Wissen. Ah. Ja,
1: okay, das, das mag sein. Das, ja. Ja. Ich, also, es gab, ähm, ja, es gab eine Situation in meiner Familie, ähm, meine Eltern und meine Frau und ich saßen da. Meine Mutter sagte, sag mal, wie funktioniert das eigentlich zu meiner Frau? Und meine Frau sagte tatsächlich, das weiß ich nicht. Oh. Ja, tatsächlich haben wir alle drei geschockt zu ihr hingeguckt und es, es ging so ein Raunen durch den Raum. <lacht> so Was? Ja, wir waren alle sehr, sehr schockiert. Sie wusste etwas nicht. Dass, ähm, jetzt habe ich aber leider vergessen, was sie nicht wusste. <lacht> ja, gut und scheinbar wird bei mir hier in der Nähe abgerissen, also wenn es irgendwelche ähm, komischen Geräusche auf der Tonspur von mir gibt ähm, diesmal ohne Hall, hoffe ich, inständig wenn das Mikro richtig rum ist, nicht wie beim letzten also beim vorletzten Mal ähm, aber mit Abrissgeräuschen, <lacht> ist doch schön
0: ab jetzt nur noch Abriss
1: ab jetzt nur noch Abriss, ja komm wir haben die Folge 50 überlebt
0: wir, wir haben ein ganzes Jahr überlebt also insofern, ähm ja. Ganz davon abgesehen, ein ganzes Jahr, also über ein ganzes Jahr Corona fast äh, und dann noch ein ganzes Jahr Podcast hinterher. Das ist ja
1: etwas. Ja, tatsächlich, ne? Das ist etwas, ja. Das, ja. Es gibt auch diesen komischen Spruch, ähm, sei stolz auf dich, wenn du weder geheiratet noch ein Kind noch umdekoriert, also noch ein Kind bekommen hast noch umdekoriert hast. Okay. Also in der Corona-Zeit. Ja, ich habe halt mir auch so gedacht, okay, ja, nee, habe ich nicht. Ich habe vor Corona geheiratet. Äh, das mit dem Kind passiert mir so spontan nicht. Und ähm, naja, dekorieren hätte bedeuten müssen, dass ich irgendwo hätte reingehen müssen, um Dinge zu kaufen. <lacht> hm, schwierig.
0: Ist sein es mal zumüllen lassen, so ein bisschen umdekorieren, weil neue Sachen da reinkommen, aber man nicht Platz für die schafft.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Umschreibung von dem, was du da tust, wenn du es als Umdekorieren benennst. Weil dann habe ich umdekoriert. Hey, cool. Ich nicht. <lacht> Selbst dann habe ich nicht umdekoriert.
0: Aber ich muss auch sagen: ich, das, äh, ich bin ja auch wirklich so dieses klassische, ähm, dieses klassische Beispiel für den Spruch, äh, ein... Moment, wie, wie ging der jetzt? Hundert, lass mich den hundertprozentig zusammenkriegen. Ähm, lass dir Zeit. Wir haben eine Stunde. Ein, ein Mann, der aufräumt, erwartet Besuch. Mhm. Und ich habe keinen Besuch erwartet, nur dementsprechend habe ich halt relativ wenig getan.
1: Du hast dich also nur an die Corona-Schutzverordnung gerichtet äh, gehalten.
0: Ja, und... Ähm, <lacht> in einigen Ecken eventuell neue Staubkulturen aufgebaut.
1: Hm. Das ist auch immer wieder hilfreich. Ja. Nee, also Staubkulturen habe ich ein Problem mit, kriege ich aber auch nicht hin. Ähm, das liegt bei mir aber mehr an der Katze, weil die, die fungiert ja so ein bisschen, wenn sie ihre dollen fünf Minuten abends hat, dann fungiert die so ein bisschen als Wischmuck. Ne? Also die rennt ja einfach wie Trottel durch die Wohnung und schmeißt sich immer wieder auf den Rücken und rutscht dann so übers Paket so. Yay. Hat hm. Spaß? Wenigstens einer. <lacht> das ist ja schön. Ne? Ja, ich habe schon überlegt, ob ich das auch mal mache, aber ich befürchte, mit meinem Rücken komme ich nie wieder hoch. <lacht> Idee. Ja, aber Ey, der, mein, mein Kater sieht aber immer unglaublich glücklich aus, wenn er nicht gerade mit dem Kopf vor die Tür rennt. Ja, das ist ja schon mal etwas. Vielleicht sieht er aber auch so glücklich aus, weil er schon so häufig mit dem Kopf vor die Tür gerannt ist, man weiß es nicht. Das Glück ist mit den Dummen, ich sag's immer wieder.
0: Und Katzen sind ja teilweise sehr dumm.
1: Ja, ich möchte die Intelligenz meiner Katze nicht unbedingt einschätzen. Einerseits sage ich, er erkennt sich im Spiegel. Andererseits sage ich, hey, du leckst dir selbst den Arsch.
0: Ja, aber das ist ja, also, was soll denn sonst machen? Sich einen Schwamm nehmen?
1: Das wäre auf jeden Fall intelligent. <lacht> <lacht> ich kommt sie irgendwann so morgens in die Dusche, also ins Badezimmer und die Katze steht so unter der Dusche und singt äh, O Sole Mio singt. <lacht> das wäre schön. Mhm. Ich meine, vielleicht kann Eine, man Katze äh, sogar äh, singen beibringen. Zumindest die Töne. Also mein Kater unterhält sich mit mir, was du bestätigen kannst. Ja, ich weiß. Ich bin der festen Überzeugung, wir reden aneinander vorbei, aber jedes Mal, wenn ich sage, nein, das darfst du nicht, dann versteht er, ja, ich mache das auf jeden Fall.
0: <lacht> jetzt solltest du sagen, ja, das darfst du.
1: Das habe ich schon versucht. Hm. Das ist jetzt kein Witz, das habe ich wirklich schon versucht. Ich dachte vielleicht umgekehrte Psychologie oder so. Nein. Aber was ich letztens gemacht habe, mein Kater hat mich nachts ähm, penetrant miauend geweckt, indem er mir ins Ohr schrie, sehr nah. Mhm. Und ähm, am selben Tag lag mein Kater auf dem Kratzbaum und ich denke mir so, jetzt übe ich Rache. Ich habe mich zu ihm hingeschlichen, er schl schlief nicht, aber er hat so vor sich hingedöst. Und dann habe ich mich sehr, sehr, sehr doll seinem Ohr genähert und habe ihm ins Ohr miaut und zwar ziemlich laut. Mhm. Ich habe noch nie eine Katze gesehen, die sie so erschreckt. Mit halt im Endeffekt auch ein bisschen <lacht> leid. <lacht> aber ich habe mir so gedacht, du, so ist das. So ist das. Hm. Ja, Danach ging es mir besser. Aber auch nicht lange. Das schlechte Gewissen setzte schnell ein.
0: Ja, okay. Aber das bleibt ja. halt auch nicht aus, ne?
1: Nee, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Hast du irgendwas, wo wir... <lacht> wir können über meine Deutschfähigkeiten reden, die sind nämlich heute auch nicht vorhanden.
0: Aber, ja, aber das machen wir ja ja, jede das Woche? Das ist ja langweilig.
1: Ja, da hast du recht. Ich gebe dir heute viel zu viel recht.
0: Eher, also, ähm, an Anstatt mir. Ja.
1: Anstatt dir. Hm. Anstatt mir, wirklich? Ich, ich
0: glaube, das ist richtig oder nicht.
1: Das machst eher du anstatt ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin diejenige, die kein Deutsch kann.
0: Aber anstatt ich hört sich falsch an.
1: Anstatt mir hört sich an, als würdest du ein paar Jahrhunderte vor mir leben. Ist aber, glaube ich,
0: grammatikal... Ein...
1: Naja, egal. <lacht> Wir können jetzt über Deutsch reden. <lacht> habe ich doch gesagt. Ähm, ich habe eine Idee. Ja. Ich werde mir den Podcast, also die Folge mit meiner Frau zusammen anhören und sie wird mir dann sagen, was korrekt ist. Ach
0: so, ich dachte, du hattest eine Idee für ein Thema. <lacht>
1: Nee, wenn ich eine Idee für ein Thema hätte, dann würde ich äh, schon damit anfangen. Aber nein, tatsächlich habe ich absolut keine Ahnung, worüber wir reden wollen. Das Problem ist, meine Frau geht auch in letzter Zeit einkaufen und ich gehe halt nur noch arbeiten. Das hört sich auch an, als würde ich nichts anderes mehr tun. Aber ähm,
0: Und das hab, wird sie nichts anderes tun als einkaufen.
1: Ja, nein, ich rede auch von Lebensmitteln. Ja, Aber wir gehen weiß. einmal die Woche einkaufen und meine Frau geht Lebensmittel einkaufen, damit ich das nicht tun muss, weil ich sonst leider irgendwann in den Genuss komme, im Gefängnis zu sitzen. Ja. Weil ich Menschen getötet habe. Um, und deswegen macht sie das. Und das heißt, ich habe noch nicht mal irgendwelche lustigen Stories. Das ist ich hab wirklich traurig.
0: Nee, beim Einkaufen ist mir auch nichts Besonderes passiert. oder Generell ist wenig passiert, habe ich das Gefühl. Also ich meine, das ist das Gefühl, was ich seit einem Jahr habe, streng genommen. Dass, dass wenig passiert, dass gar nichts passiert, dass Sachen stillstehen. Ähm, hm. Aber ja, tatsächlich so... Es man, man lebt halt vor sich hin und
1: äh man atmet ja noch, also viele, nicht alle aber ja, egal schwierig ähm <lacht> <lacht> hm, nun schwierig, <lacht> nun, schwierig. Äh, nun ja, ähm, was wollte ich sagen ich habe hab ich dir erzählt, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, die Spezies Mensch zu sehen äh, die sich beim Niesen extra schnell die Maske von der Nase reißt nee, das hast du mir nicht erzählt doch, tatsächlich, es ist mir passiert. Und ich muss so selten dämlich geguckt haben, dass die Dame, die in tatsächlich anderthalb Meter abstand, ungefähr im anderen am anderen Regal stand, mich wohl sah und lauthals lachte, weil ich so deppert dahin geguckt habe und einfach so leise für mich hingesagt habe, so, was war das denn jetzt? <lacht> ja. Und ich habe den Tag der Frau wohl gerettet, weil die hatte danach so gute Laune. ne? Die ist einfach nur noch lachend durch den Laden gelaufen. Die hat sich gefreut. Aber ja. Aber ja, ich habe es endlich geschafft, diese Spezies-Mensch auch kennenlernen zu dürfen. Ist das Und nicht toll? Sie sind sehr
0: schnell zu belustigen. Was? <lacht> Sie sind sehr leicht zu belustigen, scheinbar diese Spezies.
1: Ja, sagen wir mal so. Das war ja die Frau, die neben mir gestanden hat. Der Mann, der die Maske schnell abgerissen hat, der stand weiter weg von mir. Sonst ah, hätte ich okay, so, so, wird,
0: so wird ein Schuh draus, okay. Ich dachte, ja. die, die Frau, die sich auch die Maske abgerissen, oder die Frau, nein, die sich die nein, Maske nein. auch zum Niesen abgerissen hätte, hätte ähm darauf so reagiert.
1: Nein, nein, nein. nein. Das war die Frau, die nur im Regal neben mir stand und mich wohl in dem Moment angeguckt habe, als ich ah, so perplex okay. guckte. Die die fand meinen Gesichtsausdruck so amüsant, dass, ja. Aber ich habe auch so eine Gesichtskirmes in dem Moment gehabt. Ich habe das richtig gemerkt.
0: <lacht> so, danach hattest ja. du so Muskelkater im Gesicht, weil du weil, das, weil du Sachen aktiviert hast, die du ansonsten gar nicht kanntest.
1: Ja, so ein bisschen. Hattest du schon mal Muskelkater im Gesicht? Es gibt nichts Unangenehmeres, <lacht> Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen?
0: Äh, ich glaube tatsächlich nicht. Ich wüsste auch nicht, in welchen, also wann ich mein Gesicht jemals so überanstrengt haben sollte, dass das der Fall gewesen sein könnte.
1: Ich suche, also ich kann dir erklären, also ich hatte tatsächlich schon Muskelkater im Gesicht und ich kann jetzt so richtig für die Zuckerdosis für unsere Zuhörer ähm, sorgen, indem ich dir erkläre, warum tatsächlich, und ja, und jetzt wird es richtig eklig. Ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, tatsächlich habe ich Muskelkater im Gesicht gehabt. Und nicht, weil ihr alle versauten Köppe das denkt, was ihr jetzt denkt. Nein, ich habe einfach gegrinst wie ein Arsch. Und das 24-7. Und irgendwann konnte ich nicht mehr aufhören zu grinsen, weil ich Muskelkater hatte, was dafür gesorgt hat, dass ich nur noch mehr Muskelkater bekommen habe. Das, das fand ich schön. Aber ja, tatsächlich hat das Kennenlernen meiner Frau dafür gesorgt, dass ich das erste Mal in meinem Leben Muskelkater im Gesicht hatte. Vom Lachen. Das erinnert ja. mich jetzt so ein bisschen
0: gerade an äh, den Kurzfilm von, von äh, wo, wo Willem Dafoe mitgespielt hat. Den gibt es auch auf YouTube irgendwie so Laughing Man oder so, wo es halt um einen Typen geht, der durch einen Nervenschaden oder so einfach dauerhaft grinst.
1: Ja, so kam ich mir auch vor in der Zeit, ehrlich gesagt. Ja, es ist halt scheiße, ne, weil du hast halt, ich meine, natürlich konnte ich aufhören zu grinsen, aber es tat halt einfach weh. Es war wesentlich angenehmer, wenn ich einfach meine Muskulatur im Grinsen behalten habe.
0: Ich glaube, das Einzige, wo ich mal Muskelkater hatte, war bei der Kaumuskulatur.
1: Da wo hatte ich, ich noch keine Muskelkater.
0: Wo, das waren, glaube ich, so Momente, wo ich halt irgendwas richtig Zähes gegessen habe und man halt jedes Mal richtig gut durchkauen musste, bis man runtergeschluckt hat und was mich halt das ist halt so das Ding, es gibt selten, es, es gibt wenige Sachen, die mir mehr abfacken, als Sachen, auf denen ich zu viel rumkauen muss. Und ich weiß, man muss theoretisch alles gut durchkauen im Mund, damit es gesund ist und weil halt die Verdauung beginnt im Mund. Aber
1: du schluckst lieber, ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Er brannte mir auf der Zuges du mir leid?
0: Also streng das genommen ja. Ähm. Mhm. Ja. Ja. Dementsprechend, ja. das, das, das ist, glaube ich, so der einzige Moment, wo ich im Gesicht eine Muskelkarte hatte, weil ich zu sehr auf einer Sache rumkauen musste.
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin heute halt wieder drei, ne? Es tut mir leid. Es ist alles heute. in Ordnung.
0: Wir, <lacht> un, un, unser Podcast ist zwar streng genommen erst ab 18, aber wir äh, sind streng genommen auch für alle Zielgruppen. Eigentlich nicht, aber ja. ja
1: ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt aber irgendwie schwierig. <lacht>
0: Ja gut, gleichermaßen, bei der Hälfte der Sachen, die über die wir lachen, reden wir über zweideutige Dinge, die ein Dreijähriger eh nicht versteht.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich hoffe zumindest, dass der Dreijährige das nicht versteht.
0: Ja gut, ich, ja.
1: Wenn, fände ich das jetzt auch verstörend ein bisschen. aber Wenn, fände ich das egal. ziemlich oh.
0: verstörend, tatsächlich. Ja, ich,
1: ja, ich meine, vielleicht ja. Aber... Das ist doch das ist
0: jetzt mal ein interessantes Thema. So ab ab wann meinst du, ist es also ist es normal, dass Minderjährige durchaus auch solche Assoziationen haben?
1: Ich glaube, das fängt irgendwann da an, wo du selber anfängst in die Pubertät zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, dass also wenn du selber anfängst in die Pubertät zu kommen und du interessierst dich auf einmal fürs andere oder gleiche Geschlecht. Ähm, dann glaube ich schon, dass es da anfängt, ähm, dass man das lustig findet. Ich glaube, dieses Lustig finden ist so der Anfang vom, von Interesse. Der unschuldige kleine Anfang. Ja, ich,
0: ich glaube auch, ich das ist so dieses ähm, Vordringen in, in neue Sachen und natürlich ist es dann leichter, wenn <lacht> <Entschuldigung>. man
1: <lacht> tut mir leid.
0: Ja. Ich bin drei, lass mich. Ich, ich lasse dich auch, ich lass dich auch, das ist kein Problem. Also, ähm, die, das, was ich gerade sagte, ähm, und und es ist halt auch mal leichter, wenn man quasi so einen nicht ernsten Zugang zu Sachen findet, glaube ich. Also, dass dass man halt erstmal Sachen nicht ernst nimmt und äh, quasi fast schon, ja, es ist, es, ist, es ist ja so eine Art spielerischer Zugang, so ein, so ein infantiler Zugang, so nicht unschuldig, ja, da ist halt auch aber aber ernst so, gemeint, ne? Hm?
1: Da ist halt noch nicht so wirklich was Ernst gemeint, ne? Das Exakt, ist halt einfach ja. so dieses ja kindlich halt, ne? Aber gleich. Ich meine ganz ich ehrlich, du kannst ja also bei Kindern, ja, Du stellst dich da hin und sagst Glied, da fangen die anderen an zu kichern.
0: Ich meine gut, <lacht> äh, das ist ja du auch, auch. Nein, aber das ist halt auch immer noch in einer Psychologievorlesung irgendwie äh, passiert, wo halt der ähm, ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber auf jeden Fall hat der, hat der äh, Dozent irgendwann einfach das Wort Glanzpenis benutzt. Ähm, was hat der was er benutzt? Ja, Glanzpenis?
1: Ne, hm? Was für ein Penis?
0: Glanzpenis. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, einfach nur eine... Also, das ist G-L-A-N-S. -G und ich glaube, das bezeichnet einfach äh, biologisch einen Teil des Penis. Ähm, ah, okay. Wusste ich nicht. Und ähm, da haben halt... Auch ganz viele angefangen zu lachen und er hat einfach nur, also er hat nicht mit dem Kopf geschüttelt, aber er hat es mit den Augen gemacht.
1: Ja, ich meine gut, aber du sitzt ja dann auch vor einer ganzen Gruppe Erwachsener. Also ja, Erwachsener. Per so. Definition Erwachsener und ähm, na ja, dann erwartest du halt auch, dass, also, dass wenn du Penis sagst, dass dann keiner mehr anfängt zu lachen, ne? Aber ich meine, gut, an manchen Tagen geht es mir halt auch so, ne? Ja. Das ist halt leider so. Ich weiß noch, in der, also als ich Fußpflege gelernt habe, war ich ja logischerweise auch in einer Schule. Und ähm, der Lehrer für das Fach Anatomie, sag, <lacht> ich mochte es, ähm, er sagte in regelmäßigen Abständen, äh, weiß Bescheid, ähm, sagte er, ja, das ist das und das Thema, aber das nehmen wir noch nächste Woche ganz fabelhaft durch. <lacht> Und das war halt, ähm, das erste Mal, dass er das sagte, war es halt der Nagel. <lacht> und das passte so wunderbar. Das ist das, das ist das, Na also wir, wir reden über das Thema Nagel, aber das nehmen wir nächste Woche noch ganz fabelhaft durch. Und dann erzählte er weiter, aber furztrocken. Und sämtliche Leute in diesem Unterricht saßen da, erwachsene Menschen, guckten sich an und man merkte so richtig, wie es richtig anstrengend war, jetzt nicht zu lachen. Aber der hat alles immer fabelhaft durchnehmen wollen. <lacht> Ich habe mir so gedacht, Mensch, du, ja, ganz oder auch teilweise auch exzellent, also exzellent oder fabelhaft. Eins von beiden hat er die Dinger immer durchgenommen. Du Schön war, dass er im gleichen Kontext mal gesagt hat, dass das ist ein hartes Thema. <lacht> <lacht> oh. Ja, also wenn du nur ansatzweise so bist wie ich und alles zweideutig denkst, ähm, dann fällt dir das also, pff, das war schwierig auf Dauer. <lacht> Besonders äh, schreib mal mit einem Lachkrampf, ne? Das funktioniert nicht, du kannst das nie wieder lesen. <lacht> das war schön. Ja, aber exzellent durchgenommen halt. Mhm. Ähm, Mochte
0: ich? Nichts, ich, ich überlege gerade an den Punkt zurück, wo, ähm, genau, äh, aber Genau, ich, das wollte ich eben sagen. Aber gleichermaßen, ähm, wir, wir waren ja noch so bei den, äh, den Jugendlichen sozusagen, die äh, mhm. das irgendwann witzig finden. Das, das kam, kam das bei dir auch gefühlt nur durch Medieneinfluss von außen? Also das ich habe
1: genau, dass ich das witzig fand, oder?
0: Ja, ja. Ich, ich habe so das Gefühl gehabt, dass das kam vor allen Dingen so durch, dass man halt auch mit dann auch äh, Programme für ältere Personen in Anführungszeichen äh, gesehen hat, wo dann auch mal so sowas kam und solche Witze vorkamen und sowas. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, wenn man einfach nur stumpf den Sexualkundenunterricht in der Schule gehabt hätte, dann wäre das doch niemals so witzig geworden, oder?
1: Ich hatte keinen richtigen Sexualkundeunterricht, ähm, ehrlich gesagt.
0: Ich kann mich an meinen Sexualkundeunterricht in der Schule nicht erinnern, das ist noch viel schlimmer.
1: Du bist aber da. Du bist aber sicher, dass du da warst, ja.
0: Ja, ich weiß, dass ich da war. Ich erinnere mich halt nur daran, dass, dass ähm, der Lehrer sich geweigert hat, irgendwie ein Kondom über einen Holzpenis zu ziehen.
1: Das ist das Einzige. Das ist aber auch nicht gerade ein sehr erwachsenes Verhalten, ne?
0: Ja, sie fand das Nein, irgendwie also, stumpf und dumm, deswegen hat das, hat das nicht gemacht... <lacht>
1: Naja, Stumpen war es ja auch. Egal. Oh. <lacht> Nein, aber <Anna>. es <lacht> hat jetzt aber gedauert, David. Oh. Ja, sagen wir es mal so. Wir hatten keinen richtigen Sexualkundeunterricht, also in Form von, das war ein Fach und sonstiges. Wir hatten tatsächlich eine Dame
0: mhm.
1: bei uns, die uns dann alle möglichen Fragen beantwortet hat, Infobroschüren und so weiter. Also alles mitgebracht hat, was du so brauchst um zu erfahren, was du machen musst und was du machst und solltest und wie das machen solltest. So, das war auch in Ordnung. Der einzige Grund, weswegen das allerdings passierte, lag daran, dass eine in meiner Klasse mit 15 schwanger gewesen ist. Hm. Ja, die war halt schwanger und ähm, dadurch bedingt hat die Schule dann gedacht, hm, vielleicht sollten wir sie so doch mal aufklären, bevor das nicht die Einzige bleibt. <lacht> das, hm.
0: Ja. Also ich, ich glaube so der, das das erste der erste Sexualkundeunterricht den ich hatte war in der dritten
1: Klasse. Hat's also? dann?
0: Aber halt auch nur so in Bezug darauf wo kommen Babys her und so weiter und Fragen beantworten und sonstiges äh, und dann glaube ich das nächste Mal in der sechsten Klasse und das war's dann auch auch in Bezug auf Anatomie tatsächlich.
1: Ja. Immer wenn ich also wenn wir Sexualkundeunterricht hatten in der Schule, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich es komplett verdrängt. Ich frage mich aber gerade auch eben ständig, wie ich aufgeklärt wurde, weil auch daran erinnere ich mich persönlich nicht.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich weiß, von dass meinen meine Eltern M aufgeklärt wurde, meine ich.
1: Ich weiß, dass meine Eltern mir immer gesagt haben, also das das daran erinnere ich mich noch, aber das war schon nachdem ich aufgeklärt war, wenn ich Fragen habe oder irgendwas nicht verstehe oder irgendwas ist, komm und red mit uns. Oh, ich erinnere, mich grade,
0: ich erinnere mich gerade an einen richtig peinlichen Moment aus meiner Kindheit, der mir im Nachhinein in mein, Ge in mein Gedächtnis reinschießt. <lacht> oh ja, ähm, bitte, ich bin interessiert. Pass auf. Es, es, es ging halt darum, ähm... Oh, das, das war halt irgendwie so kurz nach diesem Sexualkundenunterricht in der dritten Klasse. Und ich erinnere mich halt so daran, äh... Meine, mein, mein Bruder hat halt dauernd mit den, mit den Fingern so geknackt. Und... Mhm. Ähm, irgendwie haben wir da gelernt, dass das nicht gut ist oder so. Keine Ahnung, was ja auch, glaube ich, mit was, was ja auch, glaube ich, absoluter Schwachsinn ist, ist weil es nicht schlimm ist. Aber irgendwie haben wir es damals noch gesagt bekommen. So und meine Mutter sagt dann so zu mir: "Ja, dann dann sag mal deinem Bruder, was du heute in der Schule gelernt hast." Und mein Kopf sprang <lacht> dann sofort zu irgendwas anderem und ich habe ihm dann erzählt, wie man den Penis richtig wäscht.
1: Bitte sag mir, dass du dich an die Reaktion deiner Mutter erinnerst. Nein, ich glaube nicht. Also. Schade. Ich hätte gerne den Blick von deiner Mutter jetzt in Nahaufnahme. What? Ernsthaft? Du hast deinem Bruder erklärt, wie man seinen Penis richtig wäscht?
0: Also, beziehungsweise, dass, dass, dass da halt so Sachen drunter kommen können und dass man deswegen die die Vorhaut zurückziehen muss und das, dass man deswegen da gut sauber machen muss oder irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwas in die Richtung habe ich dir erzählt.
1: Da warst du neun oder acht oder so, ne? Ja. Acht, neun, zehn? Aber das ist ja traumhaft, ne? Für solche Momente lebt man doch als Mutter Das ist doch... ah. Schön. Ja das ist nice. Hat dein Bruder sich bedankt für die wichtige Information?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Krasseste an dieser also ich glaube du hättest weniger gerne den Blick meiner Mutter als den meines Bruders gesehen, weil der an den erinnere ich mich tatsächlich so halbwegs, weil ich den halt angeguckt habe, als ich das erzählt habe.
1: <lacht> das der, ist aber auch so gut. Na, was hast du denn heute in der Schule gelernt? Ja, so wäscht man seinen Penis richtig. What the fuck. <lacht> Meine erste Frage wäre an mein Kind, aber bitte, ihr habt das nur theoretisch gelernt, oder? <lacht> hm? Ja schön, ja, ist so super, das ist so toll. Dann wusste deine Mutter genau, sie weiß darüber, macht sie sich jetzt keine Gedanken mehr. Das mhm. wird immer sauber gehalten. Ja. Ich meine, gut gleichermaßen als Kind hast
0: du auch wirklich keinen Filter, ne?
1: Ne, als Kind. Warum sollst du denn auch einen Filter haben? Du, das ist ja doch. Eigentlich ist es dir ja noch gar nicht unangenehm, über sowas zu reden.
0: Ja, Ist dir ich meine in Bezug auf gar nichts. Da sagst du halt einfach Dinge, die du gehört hast oder gelernt hast oder sonstiges. Es, es, ja. es gab halt auch diverse Situationen, wo ich irgendwas gegen anderen Personen gesagt habe, was meine Eltern gesagt haben, einfach weil ich nicht wusste, dass ich das nicht sagen dürfte oder so.
1: Ja, da kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Da hätte meine Mutter sich auf einmal auf der Einkaufsstraße am liebsten ein Loch gegraben. <lacht> <lacht> Ist aber nicht so zweideutig, wie du vielleicht denkst. Aber wenn ich irgendwo rumgesessen habe und ich habe als Kind nichts gemacht zum Beispiel und ich sollte eigentlich irgendwas machen, dann nannte meine, ich glaube, meine Mutter nannte mich dann faule Sau. Aber spaßig, ne? Mhm. Du, du faule Sau. Haha. Ne? Also jetzt nicht böse gemeint oder sonstiges, ne? Okay, vollkommen legitim. Und dann bin ich mit meiner Mutter über die Einkaufsstraße meiner Stadt gelaufen und dann <lacht> es saß ein Penner auf der Straße. Mhm. Oh. <lacht> Und ich habe laut zu meiner Mama gesagt, guck mal, Mama, das ist voll die faule Sau. <lacht> Gott. Und meine Mutter sagt, komm, Kind, komm, komm, komm. Weißt du, und ist nur ganz schnell mit mir abgedampft. Ich weiß auch gerade nicht, ob sie faule Sau gesagt hat. Ich, ich, das ist jetzt meinem Kopf entsprungen. Ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht 100 Kann auch eine andere Formulierung gewesen sein. Aber ähm, ja. Und also natürlich war auch kein Penner, sondern hinaus. einfach
0: nur ein Obdachloser.
1: Ähm, der war nicht Obdachlos, wenn oh. du mich fragst. Nun. Ja, also, <lacht> also da passte Penner wohl be doch besser. Ja, gut, okay. Ähm, also nein, es war kein ähm, Obdachloser. Also, also, ja, du weißt aber, was ich meine, auf jeden Fall. Ja. <lacht> das war halt wirklich ein bisschen schwierig. Ähm, wie gesagt, fa faule Sau ist jetzt meinem Kopf entsprungen, sinngemäß, ergab gab es aber das Gleiche. Und ähm, ja, mein Vater hatte das auch schon mal. Mein Vater ähm, ist mit mir, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie an irgendeinem Schloss oder so. Und ähm, da war so ein Fest und da muss es halt Eintritt bezahlen. Und mein Vater ist mit mir, ja. Ist jetzt, er ist mit mir am Abendstrip vorbeigeschlichen, sozusagen. Und das Einzige, was ich als kleiner Scheißer vorhatte, war dann hinter zu meinem Vater lauthals zu sagen, ja, aber Papa, wir haben doch noch gar nicht bezahlt. <lacht> ja, es ist nichts passiert. Wir sind trotzdem weitergelaufen. Mein Vater war sehr schnell. Das war schon schön. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Es gab irgendeinen Grund, aber den habe ich vergessen. Hm. Aber ja. Kinder sind halt toll. ne? Keinen Filter zu haben ist halt ähm, schwierig.
0: Ist ein ähm, Segen manchmal.
1: Ja, das der einzige Segen, den er als Kind hast, ist, dass man dir das als Kind nicht übel nimmt. Das stimmt. Ich habe den Chef meiner Mutter auch schon Arschloch genannt. Ja, das, das hast du, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Mhm. Deswegen, also das sind, ich bin mir nicht immer sicher, also der Segen ist, dass du das als Kind nicht vorgehalten bekommst. Ähm, ich glaube, der Segen ist für die Eltern allerdings nicht mehr so hilfreich.
0: Nee, das stimmt. Ich glaube,
1: manchmal möchtest du dir mit, mit einem Kind, möchtest du dir wahrscheinlich manchmal so ein bisschen Loch graben und dir denken so, oh, wow. Ja. ja, war schön. <lacht> Aber Kinder halt, ne? Kinder sind ja,
0: Kinder sind eine ganz wilde Nummer.
1: Allerdings, ich, ich, ich komme über deine Geschichte nicht hinweg. Ne? Weil ich stelle mir gerade vor, wie ich als Mutter reagiere, wenn ich sage, und was hast du heute in der Schule gelernt? Also so wäscht man seinen Penis richtig. Ne? Ich bin mir ganz unsicher, wie ich da reagieren werde. Ja, ich bin ja auch unsicher, ob man sowas heute noch in der Schule lernt.
0: Ich, also ich meine, ich, ich finde es ja, also vom, vom Grundsatz her finde ich es ja tatsächlich noch nicht mal schlecht.
1: Nein, das nicht.
0: Ähm... Ich, ich finde auch tatsächlich, dass das zu wenig in die Richtung, also dass das quasi, keine Ahnung, es gab halt irgendwie so gefühlt war das eine Woche Biologieunterricht und dann wurde das totgeschwiegen, das Thema. Und
1: Alter, das macht aber auch keinen Sinn, ne?
0: Ja, eben. Und das, das, das ich, ich finde, das ist halt was, was schon behandelt werden sollte in aller Ernsthaftigkeit, und das halt nicht nur irgendwie in der sechsten Klasse, sondern halt auch meinetwegen dann in der Oberstufe, wenn es halt nochmal relevanter wird oder so.
1: Ja, es wäre schon. Also sagen, ich finde es halt auch schwachsinnig, das in der dritten Klasse irgendwie anzuschrei äh, anzusprechen, weil ich finde persönlich, das ist so gar kein Alter, wo du den Kindern das in irgendeiner Art erklären musst. Zumindest nicht, als ich in dem Alter gewesen bin. Heutzutage ist das wahrscheinlich was anderes. Ähm, aber es sollte schon irgendein Alter sein, wo du über diese absolute Kicherphase hinweg bist, aber noch nicht in der Phase drin bist, dass du das auf jeden Fall schon getan hast. Also so mit 21 macht das keinen Sinn, ne?
0: Ja, das stimmt <lacht> natürlich. Ich meine, ich, ich habe das Gefühl, dass das, dass das eh sehr komisch war, weil ich erinnere mich an so Fragen, die gestellt wurden in der dritten Klasse und das war halt schon teilweise sehr seltsam, weil okay. weil einige Kinder haben halt so, also ein, ein Kind hat halt zum Beispiel eine Frage gestellt von wegen, so, dass das immer davon gehört hat, dass Leute halt Sperma im Kondom in den Kühlschrank packen oder so, damit das dann später genutzt
1: werden kann. Ich sterbe gerade innerlich, wo kommt, wie wie hat das Kind diese Informationen bekommen? Äh. Wo kommen diese Informationen her, zum Verrecken?
0: Ich weiß es das nicht.
1: Ist mir unangenehm gerade. Aber zum später benutzen, was willst du denn zum später benutzen?
0: Ja, wahrscheinlich war das bezogen auf eine Samenbank
1: oder so. Ja gut, aber das wird ja auf Schock gefrostet sozusagen. Ne? Also ja
0: gut, ich meine. Das ist ein kleiner Mal Unterschied
1: lassen. zum Kühlschrank.
0: Ja, natürlich, aber ich glaube, für ein Kind ist das alles eins.
1: Ja gut, da könntest du recht haben. Vielleicht war das Kind Oh, guck mal, eventuell ist das Kind aus einer künstlichen Befruchtung entstanden. Vielleicht hat es das daher. Äh, also, wenn Vater und Mutter zusammen sind, ich, ich heißt mein, das nicht, dass da keine künstliche Fruchtung Wenn ich mich recht entsinne,
0: war das eh ein komisches Kind, das halt auch irgendwie schon Sachen über Sex wusste und so weiter. Und ich glaube, daraus entstand dann, weil 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 das halt so ein, so ein Lauffeuer war, dass sich so rumgesprochen hat und man dann halt auch natürlich so kindermäßig, stillpostmäßig so ganz wilde Sachen gesagt hat sich gegenseitig ähm, und daraus entstand dann auch dieser Sexualkundeunterricht, der dann da stattfand und eventuell war das gar nicht hm. so im Lehrplan vorgesehen,
1: kann ich mir auch vorstellen sondern das war aus der Notwendigkeit geboren hm. Ich, ich finde es halt schwierig. Ne? Stell dir mal vor, du bist Lehrer in der Grundschule und musst dann auf einmal Sexualkundeunterricht abhalten. Das ist, glaube ich, aber auch was, ähm, was das ist sowieso immer so die Sache, weil du, du gibst, ich finde persönlich, da gibt es Leute für, die das können und es gibt Menschen, die sollten das einfach nicht tun. Zum Beispiel, wenn der Lehrer sagt, ich ziehe da ganz bestimmt kein Kondom drüber, weil das ist mir zu blöd. Also, das ist schon der Moment, wo ich sage, das ist dumm. Ich meine, ich erinnere mich halt
0: auch da, daran, dass das Kinder damals das also auf dem Schulhof das Wort ficken in den Mund genommen haben und ich dann noch dachte, das heißt küssen oder so. Und dann das ja
1: okay. Du dachtest, das eine wäre das andere wirklich?
0: Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre ein obszönes Wort für küssen, weil weil ich ich wusste halt nicht, was Sex ist als Neunjähriger, bis ich dann den Sexualkundeunterricht hatte. Wo sollte ich das wissen?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also ich wusste das schon.
0: So, so, ich habe mir meinen So mit Playmobil zusammengebaut. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wo die kleinen Tierchen herkommen.
1: <lacht> Hast du grad Tierchen gesagt? Äh, nein. <lacht> nein, also, sagen wir es mal so, ich bin schon der Meinung, dass ich mit neun wusste, was Sex ist. Ich war mir aber auch der festen Überzeugung, dass ich das ekelhaft finde und nicht verstehe, warum man das tut. Ähm, ich fand
0: damals Nacktheit komisch ekelhaft.
1: Ja, als Kind hatte ich mit Nacktheit gar keine Probleme.
0: Nee, also das Ding war halt so, als ähm, als mal in irgendeiner Fernsehsendung oder so nack, äh, eine Person nackt aufgetaucht ist. Das fand ich halt komisch und verstörend aus irgendwelchen Gründen. Auch wenn, ich sag mal so, Nacktheit halt in meiner Familie war kein Problem. Also es, es hat sich niemand irgendwo eingeschlossen oder sonst was. Man ist halt nackt voneinander rumgelaufen. Das war nie ein Problem. Ähm. Hm. Dementsprechend, aber keine Ahnung sowieso. Ich erinnere mich halt auch, dass ich mal, oh Gott dass ich mal in, äh, in ein Theaterstück mit reingeschleppt wurde und ähm, mhm. eine Darstellerin, die ich halt aus ähm, so, so einem, ja, auch nicht Kinderstück sagen wir, aber von so einem Helge-Schneider-Stück halt kannte, die was da halt total auf lustig getrimmt war und so weiter. Und das war dann halt ein komplett ernstes Stück, wo ich scheinbar auch an, an einer Stelle so laut gegähnt habe, dass es meinen Eltern peinlich war. <lacht> um, <lacht> Aber auf jeden, Fall stand, gewesen zu sein auf jeden Fall stand dann eine Darstellerin auf einmal nackt auf der Bühne und da war ich dann halt einfach irgendwie geschockt von, so, weil das habe ich ja halt nicht erwartet denn, und das kam so aus dem darf. Nichts und das das, die Aber Szene wurde halt so ganz normal gespielt und das, das, das war glaube ich so dieses warst Ding du?
1: Sagst du mir jetzt, wie du alt du warst? Kriege ich jetzt eine Antwort, bitte? Äh, boah, 10, 11 allerhöchstens Wussten deine Eltern, dass die auf einmal nackt auf der Bühne steht? Weil sonst kann ich mir vorstellen, dass deiner Mutter sich der Magen noch auf eine ganz andere Art und Weise umgedreht hat.
0: Ähm... Ich sag mal so, wobei, ja doch, das, das, da, das, das da haben glaube ich mein Bruder und seine Freundin meine Eltern und mich mit reingeschleppt.
1: Okay.
0: Und ich, ich glaube, das war so ein Fall, wo meine Oma gerade nicht auf mich aufpassen konnte oder irgendwie sowas. Und dementsprechend wurde ich dann da einfach mitgenommen. Und das war halt einfach auch so ein drei stunden Theaterstück oder sowas. Und ich habe mich zu Tode gelangweilt, weil ich auch mit der Materie absolut nichts anfangen konnte. Ähm, ja, ja, klar. Ich meine, gut, wahrscheinlich heute immer und ich nicht halt drei Stunden Theater. Heilige Scheiße, das tue ich mir noch nicht an. <lacht> Aber ich bin ja ganz bei dir, ne? Vor allen Dingen war das halt auch nicht irgendwie so mit also Tatsächlich ist dies ja nur die einzige, hängen geblieben ist, aber ich erinnere mich halt, dass das sehr trockener Dialog war, der einfach auch wahrscheinlich gut rübergebracht wurde oder so war ich als für mich als Kind war es einfach nur Erwachsene labern über Scheiße, die mich nicht interessiert.
1: Ja gut, das ist als Kind sowieso schwierig. Ja. Ja gut, aber wo du gerade nackt auf der Bühne saß, ne? Ähm, <lacht> ich glaube, dieses, diesen verstörten Blick habe ich bei meinem Schwager gesehen.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, er war nur erwachsen, deutlich erwachsener. Aha. Also wirklich deutlich erwachsen, er ist älter als ich. Ja. Ähm, und als ich meine Frau, ähm, als ich habe meinen Schwager kennengelernt an dem Abend, als ihr allesamt auf der Bühne gestanden habt. Ich weiß gar nicht, da warst du noch gar nicht bei, ne? Wahrscheinlich ähm, nicht, nee. Auf jeden Fall, nee, du kamst erst danach in die Gruppe. Aber ähm, das Stück lief halt so, dass meine Frau auf der Bühne stand und ähm, eine ja ältere Dame in Anführungsstrichen gespielt hat, die halt so ein bisschen nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anzufangen hat. Auf jeden Fall äh, findet dann, äh, sie fand dann die Erfüllung sozusagen in einem Zeichenkurs und ähm, in irgendeiner Szene ist meine Frau nackt auf der Bühne gewesen und hat im Endeffekt aber so in einer ähm, auf so einer Couch gelegen, dass man nichts gesehen hat. Mhm. Und ich weiß noch, wie mein Schwager neben mir gesessen hat und ihm alles aus dem Gesicht gefallen ist. <lacht> Ich habe wirklich, ich wusste ja, dass die Szene kommt, weil ich kannte das Stück ja logischerweise und habe dann die ganze Zeit explizit links zu ihm rüber geguckt. und wo er das alles noch so interessant fand, wo meine Frau dann sozusagen im, im Bademantel auf der Bühne stand ähm, und das auch lustig fand und gut gespielt und alles war schön und gut, wo meine Frau dann so sich hinsetzt und den Bademantel fallen lässt <lacht> Den Gesichtsausdruck hättest du einfach sehen müssen. Man sah einfach so, diesen. Ich hab's auf der Stirn hab, lief es so als Leuchtreklame lang, meine kleine Schwester steht nackt auf dieser Bühne. Ja. Und ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen. Gut, ich habe hab ihm im Endeffekt geklärt, dass, dass sie so ein Body anhatte. Das heißt, man konnte so oder so nicht sehen. Aber das Gesicht war wirklich schön. Ich kann mir vorstellen, dass dein Sinn etwa genauso ausgesehen haben muss. Das war schön.
0: Auch wenn es natürlich zwei ja. komplett unterschiedliche Situationen sind.
1: Komplett unterschiedliche Situationen, aber ich verspreche dir, er beide im gleichen Maße geschockt. <lacht> das ist, ich glaube, der hat danach auch nie wieder ruhig geschlafen. <lacht> <lacht>
0: Bis heute wacht er noch mit Schnappatmung auf, oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber der, also wirklich, also den, den, den Grad angeschockt, den hattet ihr wahrscheinlich beide gleich im Gesicht. Also. Aber es war schon schön, es war schon sehr lustig, weil ich ich wusste das ja und ähm, habe natürlich dementsprechend darauf geachtet. Zu den Zeitpunkten, wenn ich im Publikum gesessen habe und da gerade nicht mein Schwager neben mir gesessen hat, ähm, habe ich mir natürlich auch gerne die Gesichter von anderen Herren in dem, im Publikum angeguckt und die gefielen mir auch nicht immer. Hm. <lacht> Muss ich jetzt gestehen, wo ich manchmal so gedacht habe, so Alter, guck noch eine Sekunde länger hin ne? ich komme dir darüber. <lacht> so. <lacht> ja, war schön. Aber gut. Nacktheit. Nackt, nee, aber mit Nacktheit hatte ich nie Probleme, wie gesagt, also auch nicht als Kind. Ich habe auch mittlerweile keine Probleme mehr mit Nacktheit. Liegt aber mehr am äh, Mittelaltermarkt tatsächlich. Okay. Weil gut, ja, es gibt Gemeinschaftsduschen. Wenn ich jetzt mit also es gibt zwei Varianten, entweder ich dusche vier Tage nicht oder ich äh, stehe mit anderen Menschen unter der Dusche. Hm. Ja, dann stehe ich lieber mit anderen Menschen unter der Dusche, bin ich ganz ehrlich. <lacht> also, und seitdem habe ich mit Nacktheit auch nicht mehr so Probleme. Der erste Mittelaltermarkt war nicht so schön, weil ich halt echte äh, Probleme, ich war tierisch verklemmt. Sobald da jemand in die Dusche reingekommen ist, äh, habe ich einen Herzinfarkt bekommen und bin fast rausgerannt, ne? So mit hochrotem Kopf und allem was dazu gehört. Mhm. Musste ich erst lernen wieder. Aber das sind ja auch so Sachen, die bekommst du halt auch erst im Erwachsenenalter eingeflößt, ne? Hemmungen ja. zu haben. Das ist halt auch irgendwie kontraproduktiv.
0: Äh, ja, es. Eigentlich. Ich, ich muss sagen, ähm, im <lacht> Schwimmbad fand ich immer schon ein bisschen komisch. Äh, ja aber tatsächlich so, so ein bisschen im Fitnessstudio bin ichs losgeworden, als ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin, was halt auch mittlerweile boah
1: sehr lange her ist. Was her ist?
0: Sieben, sieben Jahre wahrscheinlich.
1: Oh, das ist gut. Ja. Ne, bei mir war das ähm, also Schwimmen hatte ich nie ein Problem, weil ähm, ich bin ein Mensch, der Einzelkabinen nutzt. Ja gut. Okay. Bin ich ehrlich. Ähm aber ähm äh, ich hatte ich aber auch von den den duschen, Unterricht, ne? hatte ich meine Probleme. Äh, ja, ich bin auch ein Mensch, der im Schwimmer tatsächlich nicht duscht. Also maximal davor, wenn ich äh, mich abdusche, bevor ich ins Wasser gehe, aber ich dusche danach nicht, weil wenn ich schwimmen gehe, fahre ich danach nach Hause und äh, dusche zu Hause.
0: Ah oh, okay. Nee, das äh ähm,
1: das ist aber auch im Fitnessstudio bei mir und ja, ich weiß, man soll duschen, aber ganz ehrlich, ich gehe danach nirgendwo hin und ich habe auch keine also ich gehe tatsächlich dann mit meinen Sportklamotten nach Hause. Weil ja. die müssen eh gewaschen werden, ich muss gewaschen werden, also warum soll ich mich jetzt da ausziehen?
0: Ja, verstehe ich auch.
1: Ich bin ein Mensch, ich gehe mit meinen Sportklamotten hin und ich gehe mit meinen Sportklamotten zurück. Dementsprechend brauche ich dann duschen und die Sportklamotten wieder anziehen, macht halt keinen Sinn.
0: Ja, das ergibt Deswegen
1: den. dusche ich beim Fitness nicht. Ja, aber ähm, im Schwimmunterricht in der Schule fand ich das als Kind etwas schwierig, weil ähm, wir hatten halt diese Gemeinschaftsumkleiden. Oh ja,
0: die waren schlimm, ne?
1: Ja, und da hast du dann halt mal eben kurz 30 Schüler drin gehabt, egal welchen Geschlechts. ne? Und oh, das halt Das Problem.
0: Das hatten wir nicht, wir -hmm. hatten getrennte Kabinen. Nee, wir nicht. Oh.
1: Und ähm, ja, und dann ist es halt das Problem, ähm, das ist alles noch in dem Alter gewesen, wo man sich da prinzipiell gar keine Gedanken drum macht, also darum ging es gar nicht. Also mhm. da hat sich jetzt auch nicht irgendwie einer gedacht, hey, kannst du mal gucken, weil ich bin schon so weit, ihr nicht. Ne? Nein, darum ging es nicht. Aber das Problem bei kleinen Jungs ist schon mal, Dinge können reagieren, ohne dass man das möchte mhm. und das fand ich immer unglaublich unangenehm, wenn sowas passiert ist, weil ich das halt total unangenehm fand, wenn dann auf einmal so ein kleiner Kerl neben mir steht mit einer Erektion in seiner winzigen Badehose, ne? mhm.
0: das,
1: so dieses da will ich einfach nicht nebenstehen, so, da, da fühlte ich mich damals schon sehr unwohl. Obwohl ich mir da prinzipiell nichts bei gedacht habe. Und derjenige tat mir auch ein bisschen leid, weil es ist ihm regelmäßig passiert tatsächlich und er wurde von den anderen Jungs immer aufgezogen. Hm. Ja, der Arme. Im Nachhinein ist es der Arme. Damals fand ich ihn komisch. Ja. ja. Hm. ja der kann ja auch nichts dafür.
0: Ja, ich weiß. Aber hm. ich, ich finde halt weiß ja nicht, dieses ich, ich verstehe das Ding von Umkleiden, aber ich ich glaube, es ist mit einer der Aspekte, den ich am Sportunterricht am meisten gehasst habe.
1: Ja, mein größtes Problem, ähm, da kann ich mich jetzt mal so ein bisschen outen. Ich meine, ich bin ja auch irgendwo meiner Pubertät gewesen und habe festgestellt, dass ich auf Frauen stehe. Mhm. Und es ist halt wirklich ganz unglücklich, wenn du jemanden in der Klasse hast, den du total toll findest. Mhm. Und ähm, du dir aber selber noch nicht so hundertprozentig sicher bist, ähm, ob du jetzt auf Frauen stehst oder nicht. Und äh, dann im Sportunterricht halt ähm, mit der Person in der Umkleide bist und die dann auf einmal splitternackt fast vor dir steht und du dir denkst, doch eindeutig. Ich meine. <lacht> und das, da bin ich wirklich froh gewesen, dass ich kein Junge war, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Weil ich bin der festen Überzeugung, das war so der Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, ja doch, ich, jetzt bin ich mir relativ sicher, mein Körper spricht für sich. Und ähm, da war der Moment, wo mir das unangenehm war, weil ich ja natürlich auch nicht möchte, dass ich jemand irgendwie, ne, ich wollte ja niemanden anstarren oder so, mhm. aber ich meine, gut, frisch in der Pubertät, alles ist irgendwie neu, du bist selber noch unsicher, was das alles so ist, und dann stehst du da mit ganz vielen anderen halb bekleideten Vibes in in Umkleidekamine, das tut dir nicht gut, ne? Das ist scheiße. Naja, <lacht> da, da guckst du halt, ich habe mich immer auf dem Klo umgezogen tatsächlich, oh. einfach weil ich gesagt habe: von wegen, okay, ähm, ich gehe aufs Klo, dann können die sich alle in Ruhe umziehen und wenn ich da rauskomme, haben die alle wieder was an. <lacht> Also jetzt nicht, weil ich sie nachher angesprungen hätte, aber ich, dadurch, dass ich mich halt anders angesprochen gefühlt habe, von denen als andersrum, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es einfach nicht geht, was ich da mache, wenn ich gucke. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich fand das übergriffig von mir. Deswegen bin ich lieber einfach direkt aufs Klo gegangen und habe das da gemacht und mich umgezogen, dann konnten die sich da umziehen. Nur die waren so langsam <lacht> Dass auch das, auch das manchmal nichts gebracht hat.
0: Ich, ich habe aber auch das Gefühl, so das, das ist manchmal nicht so wirklich, dass man langsam war, sondern dass man einfach keinen Bock auf den Sportunterricht hatte.
1: Ja, natürlich, aber das hat mir natürlich nicht geholfen. Weißt du, wie drüber kommt, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 14 oder 15 bist und du brauchst gefühlt 20 Minuten auf dem Klo, in Anführungsstrichen. Weißt du, das ja, kommt in der Schule auch ja, nicht stimmt. so viel
0: besser. Ich sehe es ein. Na? Das ist schon schwierig. Das
1: halt, das ist, ja, das ist wirklich sehr schwierig. Deswegen habe ich immer deutlich gesagt, so ich gehe mich umziehen. Die haben mich dann immer für verklemmt gehalten, bis sie herausgefunden haben, dass ich auf Frauen stehe.
0: Und dann war die Reaktion wie?
1: Ja, dann haben sie gesagt, jetzt verstehe ich ja, warum du die am Klo umziehst. Tatsächlich sind die alle super damit umgegangen. Oh. Das hat die gar nicht interessiert. Überhaupt nicht. Krass. Ich weiß noch, wie das eine erfahren hat im Sportunterricht und äh, mich danach der Meinung, sie weiß nicht, was das für eine Aktion gewesen ist, aber das war auch so dieses, hey Jetzt gucken wir doch mal, ne? Aber sie war auf jeden Fall halb bekleidet und hatte nicht mehr viel an. Mhm. Und ähm, ich kam halt angezogen wieder raus. Und äh, sie fiel mir dann auf einmal halb bekleidet um die Arme und sagte, ist alles gut, brauchst dich nicht mehr da umziehen, wir, wir verkraften das schon. Und ich denke mir so, ja, schön für dich. <lacht> 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 das war, ja komm, ne? Pubertät ist ein Arschloch, Hormone sind auch nicht gerade nett. Nee, aber ich
0: meine, ist tatsächlich eine sehr Wobei ich eh immer das Gefühl hatte, so ähm, zumindest, dass es äh, halt ähm, lesbische Frauen immer einfacher hatten als äh, schwule Männer, so in der Schule, auch bedingt dadurch, dass halt äh, dass halt Jungs in der Pubertät absolut scheiße sind.
1: Ja gut, und man muss dazu sagen, dass es ja sowieso, als ich in dem Alter gewesen bin, so komplett modern gewesen ist, dass man auf einmal bisexuell gewesen ist, ne? weil wir waren ja alle auf einmal bisexuell, alle. Allesamt, wie es bei da waren. Es war so modern.
0: War das echt? Also ja. gut, natürlich, fairerweise muss man dazu auch sagen, so dieses, ähm, man ist vielleicht auch mal irgendwo bei einem Geburtstag und dann wollen plötzlich alle Frauen miteinander rummachen, weil sie meinen, das gehört irgendwie dazu, weil sie bisexuell sind. Das ist halt was, was ich erst so mit 18, 19 wahrgenommen habe das erste Mal. Gut, gleich war ich auch nicht auf jeden Geburtstag aber das ist eine andere Geschichte. Ähm.
1: Ja, aber David, ich bin ein paar Jahre älter als du, was meinst du, wie das die Jahre davor losging? Alter. Nee, das war total modern, als ich in der, in der gerade so in dieser Phase aller, ich bin mir nicht so sicher, was jetzt so ist, Phase war, war auf einmal komplett modern, auf einmal waren alle bisexuell, auf einmal sind alle besten Freundinnen nur nach halten durch die Gegend gegangen und haben, ach ja, wir sind ja, hm, hm, hm. boah, das ist mir so auf den Sack gegangen, ne? <lacht> Oh, sind die mir alle auf den Sack gegangen? Ja, ich bin ja auch bisexuell. Nein, Herzchen, bist du nicht. Das war wirklich so dieses Nein. Äh, äh. Boah, das war echt so eine Phase, ne? Grausam. Ich meine diese diese Phase, wir knutschen mit unserer besten Freundin rum. Die hatte ich lustigerweise nie. Okay. Ja, ich stand aber auch auf meine beste Freundin und mir wäre so die Drüse gegangen, wenn das gegangen. <lacht> das wäre nicht so gut gewesen. Da habe ich mich immer rausgezogen, weil ich mir gedacht habe, nee, das hat für dich eine ganz andere Bedeutung als für mich, dumm. Lass ja. mal rausmachen. Ne, ja, deswegen. Aber ja, aber nee, irgendwie, dass die alle irgendwie miteinander rumgeknutscht haben, habe ich so faszinierend gefunden. Und die Kerle fanden es natürlich auch ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr lustig war, auch ganz toll. Das ist klar. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das eher dafür gewesen ist, um sich für die Jungs irgendwie interessanter zu machen.
0: Bei einigen bestimmt. Aber ich glaube, einige haben wirklich dran geglaubt.
1: Naja, gut, also Ich, ich, ich meine, ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Das ja, ist logisch. Klar. Aber die, die Situation, in denen ich das so mitbekommen habe, wo mir dann einer von seiner angeblichen Bisexualität gesprochen hat, also erzählt hat, muss ich gestehen, das war also, das war der war aber auch zwei Tage später schon wieder vergessen. Ne?
0: Ja, gut, okay. Also.
1: Und gerade mit mir hätte man ja reden können. Ich war ja, ich war ja mehr oder weniger die geoutete. Ja, also, gerade ich hätte das ja wahrscheinlich verstanden. Ja. Aber ja. Ich glaube auch persönlich, dass aus dieser Zeit so diese absolute Antipathie gegen Bisexuelle kommt.
0: Du meinst, weil sich also, jeder als solches bezeich bezeichnet hat und das quasi einfach nur heterosexuelle Frauen waren, die ein bisschen rumexperimentieren wollten?
1: Richtig, ja. Ich glaube persönlich, da kommt diese absolute, nennt man das dann Biphobie?
0: Wahrscheinlich.
1: bi -Adneigung? Ja. Ja, keine Ahnung, wie man es betiteln soll, aber das ist ja wirklich so. Lesbische Frauen haben ja viel Probleme mit bisexuellen. Ja, gut,
0: aber ich meine, die gesamt, also die gesamte Queer-Szene hat gefühlt ein Problem mit Bisexuellen. Also das ist, äh
1: Ja, wir sind nämlich alle gleich und wir haben alle die gleichen Rechte verdient. Außer du. Du bist bi. <lacht> <lacht> so ist das. Weiß mhm. Bescheid. Aber ja, deswegen, das fand ich in der Schule schon anstrengend, dass mir dann jeder erzählt hat, er ist bisexuell und dann. Boah. Süß war allerdings, als mir ein Junge erzählt hat, dass er bisexuell ist. Der hatte richtig damit zu kämpfen. Hm. Ja, ja aber der war auch
0: wirklich. Da, da sind wir ja, das sind wir ja wieder beim Thema so von wegen so, dass gerne es ja eh immer schwierig hatten. Also ähm, es gab ein paar geoutet bei uns, und die, also zumindest so von dem, was ich wahrgenommen habe, war das nicht so schlimm. Gleichermaßen war aber zu der Zeit auch noch so unter jugendlichen Schwulen ein Schimpfwort.
1: Hm, ich weiß, was du meinst. Ja gut, aber ich meine, ganz ehrlich, ich meine die Kerle, die, ich meine, ja, du kommst in die Pubertät, dann auf einmal wird alles andere wichtig und dann hast du ja auch erstmal das Gefühl, du hast die dicksten Eier der Welt, ne? Du bist der, ja, du bist der Beste und allen möglichen Scheiß, ne? Ich meine, so ein Testosteron ist halt auch nicht gerade nett.
0: Ja. <lacht> und mal ehrlich. Davon abgesehen kriegst du ja auch immer wieder dieses typische Männerbild vorgelebt und da passt ja das Schwulensein absolut nicht rein und ähm, am krassesten finde ich dann immer die Kerle, die quasi Homosexualität so, also die quasi schon es als anstößig finden, den Gedanken, dass eine andere Person mit anderer sexueller Orientierung auf einen selber stehen könnte. Weil das ja irgendwie die ja. eigene Männlichkeit beschmutzen könnte.
1: Ach so. Also wenn jetzt, also warte, wenn du jetzt so ein Mensch wärst, der so denken würde, habe ich das jetzt richtig verstanden und ich wäre jetzt ein Mann und würde auf dich stehen, dann würde ich deine Männlichkeit mit meiner Verliebtheit sozusagen reduzieren. Ja. Ah ja, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Beziehungs <lacht> beziehungsweise so in dem Sinne, was hast du auf mich zu stehen? So äh, wird's ein paar aufs Mal. So in dem Sinne so richtig dicke Eier auf den Tisch. In Anführungszeichen. Ach komm,
1: ich habe auch schon kreative. Ja okay, aber das ist nicht nur bei Männern so. Und dann weißt du, wie häufig ich gehört habe. Ach du stehst auf Frauen, ist kein Problem, solange du nicht auf mich stehst. Hahaha. Ha, ha,
0: ja, aber bei Männern ist nicht dieses Hahaha, ha, ha, sondern mehr so. Bleib weg von mir, sonst kriegst du ein paar Ausmauer. so in dem. Sinn. Ja,
1: ich weiß, die Abneigung. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ne? Das, das ist der Unterschied.
0: Also tatsächlich war es bei uns, ich, ich glaube, die mussten sich durchaus Sprüche anhören. Aber ähm, zumindest gab es dann später bei uns in der Oberstufe auch zumindest drei geoutete Kerle. Mhm. Und Ich
1: glaube, wir hatten gar keinen richtig geouteten.
0: Und wir hatten, glaube ich. Anderthalb-Lesben?
1: Anderthalb-Lesben? Den musst du mir jetzt erklären. Wir hatten mal Anderthalb-Lesben. Also pass
0: auf, bei, bei einer war es relativ offensichtlich und bei einer anderen war es so dieses, ähm, also ich glaube, die war bisexuell. ja Aber jetzt jetzt nicht so wie du das meinst, sondern halt wirklich so, ähm, war zumindest schon meine Beziehung mit einer Frau, soweit ich das verstanden habe. Ähm, mhm. Aber ich, ich glaube, die wurde halt trotzdem als Lesbe betitelt, beziehungsweise hat sich selber als Lesbe betitelt. Ich bin mir unsicher, ich will jetzt auch nicht für andere Menschen sprechen, aber ich, das, deswegen die Einschätzung anderthalb, weil ich da auch nicht so hundertprozentig äh, die Einsicht ja, gut, hatte ich und ich halt immer nur so Sachen gehört habe, die darüber erzählt wurden, weil ich nie so nah ja. der Person stand, dass ich mir da ein Urteil hätte bilden können. Oder ja gut, aber ich
1: sage ja auch immer, dass ich lesbisch bin. Ich sage ja auch nie, dass ich biese bin. Also tatsächlich, wenn ich mich, also wenn jemand äh, das erfährt, dann bin ich lesbisch tatsächlich. Also dann dann betitel ich mich nicht als bi. Ja gut. ist einfacher einfach. Das ist Weil einfach, einfach 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 ist. Das ist das Lustige daran. Ich habe mich, als ich meine Frau kennengelernt habe, also ich habe gesagt, ich bin lesbisch und meine Frau hat gesagt, sie ist bisexuell. Lustigerweise ist meine Frau lesbisch und ich bin bisexuell. <lacht> das, das macht halt gar keinen Sinn. aber Ja, guck, ja. Mal Rollentausch. Ja, so geht das, ne? Ja. Muss ja die Beziehung auch spannend halten. <lacht> <lacht> ja, in sieben Jahren bin ich dann wieder lesbisch und sexuell bisexuell Mal gucken.
0: Ja. Äh, mal schauen, ja. was, was da Also, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde dieses so so. Ich, ich frage mich auch, ob das heute irgendwie anders aussieht in der Pubertät, Weil ich habe ja das Gefühl, zumindest in vielen jüngeren Kreisen ist die Welt offener geworden, auch für andere ähm, Sachen, die nicht heteronormativ sind und so, deswegen
1: äh, Ja, aber ich glaube so diese diese aggressive Haltung, die gerade Jungs gerne machen, ja die, die kommen sie halt trotzdem nicht drum rum ne?
0: Ja, und ich meine, es ist natürlich es kommt natürlich auch immer drauf an, wo du aufwächst also wir beide sind jetzt eigentlich noch in relativ Großstädten groß geworden, aber ich glaube auf dem Land ist das immer noch die Hölle
1: ja, das auf jeden Fall. Mal ganz davon abgesehen, ich glaube, Arschloch bleibt Arschloch. Und das ist halt das Problem, ne? Also davon gibt es immer noch welche. Und
0: ja. leider nicht zu wenig. Ja, und Arschlöcher kriegen auch weiterhin Kinder. Und erziehen ihren Kindern auch das Arschlochverhalten an.
1: Ja, und das größte Problem ist halt, und das ist eigentlich das Schlimmste, mittlerweile gibt es einfach Internet. <lacht> ja. Smartphone und Internet. Und das ist, glaube ich, so ziemlich die größte Katastrophe, die du haben kannst, wenn du gerade in der Pubertät bist.
0: Ja, äh, hm. Also, ähm Ja, wenn du
1: gemobbt wirst, wirst du das auf vielerlei Ebenen. Oh, das
0: oh so. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt habe ich erst verstanden, was was du im Endeffekt Ich dachte jetzt auch so wegen der Aufklärung und so, aber natürlich, das ist Nein,
1: von der Aufklärung her nicht, aber du hast mehr Zugriff dazu, dich irgendwie wirklich aufklären zu lassen, das ist kein Thema. Aber wenn er irgendeine. Du machst irgendetwas, was irgendwie lustig ist und irgendjemand es auf Foto oder Video und schon bist du am Arsch. ja. Das meine ich dann oh, Das gab es bei uns halt nicht und das fand ich ganz angenehm. Ja,
0: ich bin auch froh, dass ich in einer, also bei uns kam glaube ich das erste iPhone raus, als wir als ich in der 13 war oder so oder da hatte irgendjemand mal ein Smart, also das allererste Smartphone, aber äh, da da war das halt auch noch nicht so, fläch, äh, so flächendeckend vorhanden wie jetzt. Also ich bin auch froh, dass ich den technischen Gut. Sprung nicht mehr miterlebt habe, auch wenn das natürlich für neue Unterrichtskonzepte oder so durchaus spannend sein kann, aber ähm, also für soziale Miteinander ist das einfach so alt, nur die Hölle, glaube ich
1: aber ich komme mir gerade so alt vor, als ich in dem Alter gewesen bin, von dem wir gerade reden, ähm, hatten wir noch die Einwegkameras von DM. <lacht> die kannst du immer noch kaufen, vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber wir hatten die noch und ich wusste auch, wo ich die entwickeln lassen konnte in der Stunde. Das, das habe ich auch regelmäßig gemacht.
0: Ja gut, da wo bei uns jetzt das Internet Café ist, war früher auch ein Fotoladen, der, glaube ich, schon Ende der 90er zugemacht hat oder so.
1: Ja. Gut,
0: ja, ja. ähm. Wir hören dort auf, wo wir angefangen sind. Wir sind alt.
1: <lacht> Yay. Das wird sich ja nicht mehr ändern. Wir werden halt mit jeder Folge älter. Was willst du machen?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir über Jugendliche reden. Da werden wir besonders alt. Ähm, also ja. <lacht> oh, ja. Diese Folge war mal, wurde mal wieder präsentiert von zwei Leuten, die vom Krieg erzählen. Ähm, wenn ihr jugendlich seid und im Internet auf uns trefft, dann solltet ihr eventuell gucken, dass ihr erst in ein paar Jahren zuhört. Weil äh, eigentlich sind wir nicht für Jugendliche gedacht ansonsten, wenn ihr uns hört und wenn euch diese Folge gefallen hat, ähm, könnt ihr uns gerne auf Spotify verfolgen, uns gerne eine positive Rezension bei iTunes lassen, beziehungsweise heißt es noch iTunes, ich weiß es nicht, vielleicht heißt es auch einfach app podcasts ich weiß es nicht mehr, ich bin so alt. Ich ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich
1: bin so alt. Hm? Ich bin so alt, den musste ich gerade feiern, Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> äh, jedenfalls. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche auch wieder, falls euch diese Folge gefallen hat. Falls nicht, dann hoffentlich auch. Gebt uns nochmal eine zweite Chance, wer weiß. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So.